0: CAPÍTULO 4. DOS HOMBRES Y LOS ANCIANOS Los ancianos de aquella región particular de Rosen no eran exactamente como uno los hubiera imaginado. No eran una mera extrapolación de la clase campesina, más viejos, más autoritarios, menos amables. Nada de eso. La dignidad que les distinguió en el primer encuentro fue incrementándose hasta dar la impresión de ser un, su característica predominante. Se sentaron alrededor de la mesa ovalada como pensadores graves y de movimientos lentos. La mayoría había llegado a la senectud. Los pocos que lucían barba la llevaban corta y bien cuidada. Algunos parecían tener menos de 40 años, lo cual ponía de manifiesto que el título de ancianos era más un término respetuoso que una descripción literal de su edad. Los dos hombres llegados del espacio exterior se sentaron a un extremo de la mesa y durante el solemne silencio que acompañó a la frugal comida, más ceremoniosa que nutritiva, se dedicaron a observar los contrastes de aquel nuevo ambiente. Después de la comida y de una o dos respetuosas indicaciones, demasiado cortas y sencillas para ser calificadas de discursos, por parte de los ancianos que al parecer gozaban de mayor estima, en la asamblea reinó cierta informalidad. Fue como si la dignidad de saludar a personajes extranjeros hubiera cedido el paso a las amables y rústicas cualidades de la curiosidad y el compañerismo. Rodearon a los dos extranjeros y les acribillaron a preguntas. Preguntaron si era difícil manejar una astronave, cuántos hombres se requerían para hacerlo, si era posible fabricar mejores motores para sus coches de superficie, si era necesario que raramente nevaba en otros planetas, como se decía, que era el caso de Tacenda, cuántos habitantes tenía su mundo, si era grande como Tacenda, si estaba lejos, cómo tejían sus ropas y qué les prestaba aquel brillo metálico, por qué no llevaban pieles, si se afeitaban todos los días, qué clase de piedra era la que había engarzada en el anillo de Pritcher, la lista parecía no tener fin. Y casi siempre las preguntas iban dirigidas a Pritchard, como si, por el hecho de ser el de más edad, le confiriesen automáticamente una mayor autoridad. Pritchard se vio obligado a contestar cada vez con mayor detalle. Era como sumergirse entre un grupo de niños. Las preguntas tenían una total y desarmante ingenuidad. Las preguntas tenían una total y desarmante ingenuidad. Su ansiedad de saber era completamente irresistible. Pritcher explicó que las astronaves no eran difíciles de manejar y que la tripulación variaba de uno a varios miembros, según el tamaño, que desconocía los detalles de los motores de sus coches, pero que, sin duda, podrían perfeccionarse, que los climas de los planetas eran tremendamente diversos, que en su mundo vivían muchos centenares de millones, pero que era mucho más pequeño e insignificante que el gran imperio de Tasenda. que sus ropas estaban tejidas a base de silicona y el brillo metálico se conseguía artificialmente por medio de una orientación apropiada de las moléculas de superficie y que producían un calor artificial, por lo que las pieles eran innecesarias, que se afeitaban todos los días, que la piedra de su anillo era una amatista. Contra su voluntad sintió que aquellos ingenuos provincianos le inspiraban simpatía. A cada respuesta que daba, los ancianos intercambiaban rápidos comentarios debatiendo la información recibida. Era difícil seguir aquellas discusiones porque hablaban, de la lengua hablaban la lengua universal galáctica con un acento propio y debido a su largo aislamiento de las corrientes modernas, sus formas se habían convertido en arcaicas. Casi se habría podido decir que sus breves comentarios se aproximaban al borde de la comprensión, pero de algún modo eludían la interpretación exacta de su significado. Hasta que, finalmente, Janis les interrumpió para decir... «Bondadosos señores, ahora tendrán que responder ustedes a unas preguntas, porque somos extranjeros y nos interesaría mucho saber todo lo posible sobre esta senda». Entonces se produjo un gran silencio y cada uno de los hasta entonces locuaces ancianos cayó en el mutismo. Sus manos, que se habían movido rápida y delicadamente mientras hablaban como si con ello quisieran dar más matices a su interrogatorio, se quedaron inmóviles de improviso. Se miraron furtivamente unos a otros, al parecer deseando cada uno de ellos que fuese otro quien hablara. Pritchard intervino con rapidez. —Mi compañero lo ha preguntado de buena fe, porque la fama de Tacenda se extiende por toda la galaxia y nosotros, naturalmente, informaremos al gobernador de la lealtad y la devoción de los ancianos de Rosen. No se oyó ningún suspiro de alivio, pero los rostros se animaron un poco. Un anciano acarició su barba con el pulgar y el índice. La estiró con una ligera presión y dijo... Somos leales servidores de los señores de Tasenda. El enojo de Pritcher por la inoportuna pregunta de Yanni se disipó. Al menos era evidente que la edad, que parecía pesarle en los últimos tiempos, no le había deteriorado su capacidad de suavizar las faltas cometidas por los demás. Continuó: En nuestra lejana parte del universo no sabemos gran cosa de la historia de los señores de Tasenda. Suponemos que han gobernado estos mundos con benevolencia durante mucho tiempo. Contestó el mismo anciano que había hablado antes. De un modo automático se había convertido en el portavoz del grupo. Explicó. Ni el abuelo del más anciano puede recordar un tiempo en que los señores estuvieran ausentes. ¿Siempre ha reinado la paz? Siempre, vaciló. El gobernador es un señor fuerte y poderoso, pero no titubearía en castigar a los traidores. Ninguno de nosotros lo somos, naturalmente. Me imagino que en el pasado habrá castigado a algunos si se lo merecían. Una nueva vacilación. Aquí no hay traidores, ni los ha habido nunca, pero no es así en otros mundos, donde la traición ha sido castigada con la muerte. No es bueno pensar en ello, pues nosotros somos hombres humildes y pobres labradores que no tenemos nada que ver con las cuestiones de política. La ansiedad de su voz y la común preocupación en los ojos de todos ellos resultaron evidentes. Richard preguntó con suavidad. ¿Podría informarnos de cómo hay que solicitar una audiencia con su gobernador? Instantáneamente un elemento de repentina perplejidad se adueñó de la situación. Tras una larga pausa, el anciano dijo. ¿Cómo? ¿No lo sabían? El gobernador vendrá aquí mañana. Les estaba esperando. Ha sido un gran honor para nosotros. Esperamos, esperamos ansiosamente que le hablarán de nuestra lealtad hacia él les esbozó una vaga sonrisa. «¿Nos esperaba?» El anciano les miró con extrañeza. «Claro, hace ya una semana que les estamos esperando». Su alojamiento era, sin duda alguna, lujoso para aquel mundo. Pritcher había vivido en lugares peores. ni solo demostraba indiferencia hacia lo que le rodeaba. Pero entre ambos había un elemento de tensión distinto del que había existido hasta entonces. Pritchard sentía que se aproximaba el momento de tomar una decisión definitiva y, sin embargo, era aconsejable seguir esperando. Ver primero al gobernador significaba ampliar el juego a dimensiones peligrosas, pero por otra parte, ganar aquella partida podía multiplicar las ganancias. Sintió una oleada de irritación ante el ceño ligeramente fruncido de Janis, ante la delicada incertidumbre con que el joven se mordía el labio inferior. Detestaba aquella inútil comedia y deseaba ponerle fin. Dijo, «¿Parece que no se nos han adelantado?» «Sí», fue la lacónica respuesta de Janis. «¿Solo eso? ¿No tiene ninguna contribución de mayor alcance que hacer? Venimos aquí y nos encontramos con que el gobernador nos esperaba. Es posible que el gobernador nos comunique que somos esperados en el propio Tacenda. ¿Qué valor tiene entonces toda nuestra misión? Yanis le miró y repuso sin tratar de ocultar el tono cansado de su voz. Esperamos una cosa, saber quiénes somos y para qué hemos venido. Es otra. ¿Se imagina que podrá callarlo ante los hombres de la segunda fundación? Quizá. «¿Por qué no? ¿Pondría usted su mano en el fuego por eso? Suponga que nuestra nave fue detectada en el espacio. ¿Acaso es extraño que un mundo mantenga puestos de observación fronterizos? Aunque fuéramos extranjeros corrientes, despertaríamos su interés». «¿El interés suficiente como para que un gobernador venga a vernos en lugar de ir nosotros a verle a él?» ya ni se encogió de hombros. «Tendremos que ocuparnos de este problema más tarde». «¿Veamos primero qué clase de hombre es el gobernador?» Pritchard enseñó los dientes mientras reía de forma forzada. La situación se estaba volviendo ridícula. Janis prosiguió con extraña animación. «Al menos sabemos una cosa. Tacenda es la segunda fundación o un millón de pequeños indicios apuntan únicamente hacia la dirección equivocada. ¿Cómo interpreta usted el evidente terror que inspira Tacenda a estos nativos? «No veo signos de dominación política». Al parecer, sus grupos de ancianos se reúnen libremente y sin ninguna clase de interferencia. Los impuestos de que hablan no se me antojan muy altos ni que se recauden con gran severidad. Los nativos hablan mucho de su pobreza, pero parecen fuertes y bien alimentados. Las casas son humildes, así como los pueblos, pero adecuados para sus fines. De hecho, este mundo me fascina. Nunca había visto ningún otro tan inhóspito, pero estoy convencido de que la población no sufre y de que en sus vidas, sin complicaciones, hay una felicidad equilibrada de que carecen las sofisticadas poblaciones de los centros más avanzados. ¿De modo que usted es un admirador de las virtudes campesinas? Las estrellas no lo permitan. A Janis pareció divertirle la idea. Solo estoy señalando la importancia de todo esto da la impresión de que Tacenda administra con eficiencia y digo eficiencia en sentido muy diferente de la del antiguo imperio o la primera fundación o incluso de nuestra propia unión todas ellas han hecho gala de una eficiencia mecánica reflejada en valores más tangibles Tacenda aporta felicidad y suficiencia ¿No ve, usted toda la orientación de su dominio? ¿no ve usted que toda la orientación de su dominio es diferente? no es física, sino psicológica ¿De veras? Pritchard se permitió un tono irónico. ¿Y el terror con que los ancianos hablaron del castigo impuesto a la traición por los bondadosos administradores psicológicos? ¿Acaso apoya a su tesis eso? ¿Fueron ellos objeto del castigo? ¿Sólo hablaron del castigo de los demás, como si el conocimiento del citado castigo hubiera sido tan bien implantado en ellos que nunca necesita ser impuesto? Las actitudes mentales adecuadas están tan asentadas en sus mentes que estoy seguro de que no hay en este planeta ni un solo soldado tacendiano. ¿No se ha dado cuenta de todo esto? Tal vez me la dé, repuso fríamente Pritchard, cuando vea al gobernador. A propósito, ¿y si manipulan nuestras mentes? Janis replicó con br brutal desprecio. Usted ya debería estar acostumbrado a ello. Richard palideció perceptiblemente y con visible esfuerzo dio media vuelta. Aquel día no volvieron a hablarse. En el frío glacial de la noche silenciosa y sin viento, mientras escuchaba la respiración acompasada de su compañero, Richard ajustó su transmisor de muñeca a la región de ultraondas que era inaccesible para Janis y con pequeños toques de la uña se puso en contacto con la nave. La respuesta llegó en breves periodos de tan inaudible vibración que apenas asomaba el umbral de los sentidos. «Por dos veces», Pritchard preguntó, «¿Ninguna comunicación todavía?». Por dos veces llegó la respuesta. «Ninguna. Seguimos esperando». Saltó de la cama. En la habitación hacía frío. Se envolvió bien con la manta de piel y se sentó a contemplar las numerosísimas estrellas que eran tan diferentes en su fulgor y en la complejidad de su disposición a la monótona bruma de la lente galáctica que dominaba el firmamento nocturno de su periferia nativa. En alguna parte, entre aquellas estrellas se hallaba la respuesta a las complicaciones que le atormentaban, y sintió un gran deseo de que llegara a aquella solución y terminara todo el asunto. Por un momento volvió a preguntarse si el mulo tendría razón, si la conversión le habría privado de su firme y aguda confianza en sí mismo. ¿O sería simplemente la edad y las fluctuaciones de aquellos últimos años? No le importaba demasiado. Estaba cansado. El gobernador de Rosen llegó en escasa ostentación. Su único séquito era el hombre uniformado que conducía el coche de superficie. El vehículo era de lujoso diseño, pero Pritchard lo encontró... Un poco práctico. Giraba con torpeza y más de una vez pareció encabritarse ante un cambio de marcha demasiado rápido. Por su diseño se deducía enseguida que funcionaba con combustible químico y no con atómico. El gobernador Tazendiano pisó con suavidad la fina capa de nieve y avanzó entre dos hileras de respetuosos ancianos. No les miró, sino que entró rápidamente y ellos le siguieron. Desde el alojamiento que se les había asignado los dos hombres de la Unión, contemplaron la escena. El gobernador era corpulento, macizo, bajo y de aspecto vulgar. ¿Pero qué importaba ello, ellos? Pritchard se maldijo a sí mismo por su nerviosismo. No se traslucía en su rostro, que continuaba impasible, por lo que no sufría ninguna humillación ante Janis, pero sabía muy bien que su presión sanguínea había subido y notaba que tenía la garganta seca. No era un caso de temor físico. Pritcher no se contentaba, no se contaba entre aquellos hombres obtusos y carentes de imaginación a los que la estupidez impedía sentir miedo, pero podía hacer frente al citado temor. Aquello era algo diferente. Era el otro temor. Echó una rápida ojeada a Janice. El joven se estaba contemplando las uñas de una mano y se pulía ociosamente alguna irregularidad. Algo en el interior de Pritcher goteó de indignación. ¿Qué podía temer Janis de la manipulación mental? Pritcher trató de recordar. Recordar cómo era antes de que el mulo convirtiera el empedernido al empedernido demócrata que creía haber sido. Era difícil hacerlo. No podía localizarse mentalmente. No podía romper los alambres que le unían emocionalmente al mulo. Con gran esfuerzo pudo recordar que una vez... Había intentado asesinar al mulo, pero por más que se esforzó no pudo reconstruir sus emociones de entonces. Tal vez se lo impedía el instinto de conservación de su propia mente, porque solo la idea intuitiva de lo que pudieron ser aquellas emociones, sin comprender los detalles sino meramente su tendencia, le revolvía el estómago. ¿Y si el gobernador hurgaba en su mente? ¿Y si los insustanciales tentáculos mentales de un hombre de la segunda fundación se insinuaban en las grietas emocionales de su cerebro y se quedaban en ellas? No hubo ninguna sensación la primera vez, ni dolor, ni sacudida mental, ni siquiera una impresión de discontinuidad. Siempre había querido el mulo. Si existió un tiempo con anterioridad, cinco años atrás por ejemplo, en que pensó que no le quería que le odiaba, fue solo una espantosa ilusión y la idea de aquella ilusión le avergonzaba. Pero no hubo ningún dolor. ¿Le ocurriría lo mismo cuando viera al gobernador? ¿Acaso todo lo sucedido hasta entonces, todo su servicio al mulo, toda la orientación de su vida se transformaría en un momento en el confuso sueño de otra vida contenido en la palabra democracia? ¿Sería el mulo solo un sueño y su lealtad exclusivamente para se volvió en redondo de improviso, con un fuerte deseo de vomitar. Y entonces la voz de Janis resonó en su oído. «Creo que ya llega, general». Pritchard se volvió de nuevo. Un anciano había abierto la puerta sin ruido y se hallaba en el umbral, tranquilo y respetuoso. «Su Excelencia, el Gobernador de Rosen», en nombre de los señores de Tacenda, se complace en otorgar el permiso para una audiencia y solicita su presencia ante él. —Aceptado —murmuró Janis, apretándose el cinturón y ajustando una capucha roseniana sobre su cabeza. Pritchard juntó las mandíbulas. Aquel era el inicio del verdadero juego. El aspecto del gobernador de Rosen no tenía nada de formidable. En primer lugar, llevaba la cabeza descubierta y sus escasos cabellos de un castaño claro con hebras grises le, presentaban, le prestaban un aire de benevolencia. Sus ojos rodeados de finas arrugas parecían calculadores, pero su mentón recién afeitado era pequeño y, según la convención universal de los seguidores de la pseudociencia que consiste en leer el carácter en la estructura ósea del rostro, parecía del tipo débil. Pritchard evitó los ojos y contempló el mentón. Ignoraba si aquello sería efectivo o si había algo de, que pudiera hacerlo. La voz del gobernador, estridente, dijo con indiferencia. «Bienvenidos a Rosen. Os saludamos en paz. ¿Habéis comido?» Su mano de dedos largos y venas abultadas hizo un gesto casi real sobre la mesa en forma de U. Se inclinaron y se sentaron. El gobernador ocupaba el lado exterior de la base de la U y ellos el interior, mientras los ancianos formaban dos hileras a lo largo de ambos brazos. El gobernador habló con frases cortas y abruptas, alabando la comida importada de Tasenda, que realmente era distinta y mucho mejor que la tosca comida de los ancianos, criticando el clima de Rosen y refiriéndose en tono casual a las complicaciones de los viajes espaciales. Janis habló un poco. Pritchard no pronunció palabra. Cuando hubieron terminado las pequeñas frutas confitadas, el gobernador se apoyó en el respaldo de su asiento. Sus pequeños ojos lanzaban chispas. «He indagado acerca de vuestra nave. Naturalmente quiero asegurarme de que reciba la atención y los cuidados debidos. Tengo entendido que se desconoce su paradero». «Es cierto», respondió Janis en tono despreocupado. «La hemos dejado en el espacio». Es una nave grande, apropiada para largos viajes por regiones a veces hostiles, y pensamos que aterrizando aquí podríamos inspirar dudas acerca de nuestras pacíficas intenciones. Preferimos aterrizar solos y desarmados. Un acto amistoso, comentó el gobernador sin convicción. ¿Una nave grande? ¿Has dicho? No es una nave de guerra, Excelencia. Mm, ¿De dónde procedéis? —¿De un mundo pequeño situado en el sector de Santani, Excelencia? —Tal vez no conozca usted su existencia, ya que carece de importancia. Estamos interesados en establecer relaciones comerciales. —¿Comerciales, eh? —¿Y qué es lo que vendéis? —Maquinaria de toda clase, Excelencia. —A cambio, desearíamos alimentos, madera, metales. —¡Mmm! —El gobernador parecía recelar. —Entiendo poco de estas cuestiones. Quizás podamos llegar a un acuerdo después de que yo haya revisado con calma vuestras credenciales, pues comprenderéis que mi gobierno exigirá una información detallada para proceder al estudio de la cuestión. Cuando yo haya examinado vuestra nave, será conveniente que os dirijáis a Tacenda. No hubo respuesta y la actitud del gobernador se enfrió considerablemente. «Pero, ante todo, es necesario que yo vea vuestra nave». Janis dijo con tono distante. Por desgracia, la nave está siendo reparada en estos momentos. Si su excelencia accede a esperar 48 horas, podremos complacerle. No estoy acostumbrado a esperar. Por primera vez la mirada de Pritchard se encontró con la del gobernador, frente a frente, y el general se quedó sin aliento. Durante un instante, tuvo la, presión, la impresión de que se ahogaba pero enseguida pudo desviar la vista. Yanis no se vio. «La nave no puede tomar tierra hasta dentro de 48 horas, Excelencia. Nosotros estamos aquí y desarmados. ¿Se puede dudar nuestras buenas intenciones?» Hubo un largo silencio y entonces el gobernador contestó con un gruñido: «Habladme del mundo del que procedéis». Eso fue todo. Así terminó. Ya no se pronunciaron más palabras desagradables... El gobernador, después de cumplir con su deber oficial, pareció perder interés y la audiencia acabó en un silencio de tedio. Y cuando todo hubo terminado, Pritchard se encontró de nuevo en su alojamiento y se examinó a sí mismo. Cuidadosamente, conteniendo el aliento, rebuscó sus emociones. Concluyó que no había ninguna diferencia, pero ¿acaso podía sentirla? ¿Se había sentido diferente después de la conversión del mulo? ¿No le había parecido todo muy natural Realizó un experimento. Con fría determinación gritó a las silenciosas cavernas de su mente. La segunda fundación ha de ser descubierta y destruida. La emoción que acompañó aquel grito fue un odio convencido. Ni siquiera hubo el más leve matiz de duda. Cuando pensó en sustituir la frase segunda fundación por la palabra mulo, la sola emoción casi le ahogó y su lengua quedó paralizada. Hasta ahí todo iba bien. Pero... ¿Y si la habían manipulado de otro modo, más sutilmente? ¿Se habrían producido pequeños cambios? ¿Cambios que no podía detectar porque su misma existencia embotaba su criterio? Aún no había manera de saberlo. Pero seguía sintiendo una absoluta lealtad hacia el mulo. Si aquello no había cambiado, lo demás no importaba. Ajustó de nuevo su mente a la acción. Janis estaba ocupado al otro lado del dormitorio. La uña de Pritcher rozó su comunicador de muñeca y la respuesta que recibió desató en él una oleada de alivio que casi lo hizo tambalear. Los músculos de su rostro no expresaron nada, pero en su interior gritaba de alegría y cuando Janis dio media vuelta y le miró de frente, comprendió que la farsa estaba a punto de terminar. Cuarto interludio Los dos oradores se cruzaron en el camino y uno detuvo al otro. —Tengo noticias del primer orador. En la mirada del otro brilló una leve aprensión. —¿Punto de intersección? —Sí. Ojalá vivamos para ver el amanecer.